0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 12 av solur Solurepodd. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna i Soluret och som producerar podden. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Här kommer lite kuriosa om Solur. Solur är ett mätinstrument för att mäta tid utifrån hur solen förflyttar sig under dagen- Soluret är sannolikt det äldsta av alla astronomiska instrument. Under tiden blev det vanligt att förse soluren med tankeväckande citat eller motton på latin, som till exempel Jag räknar de lyckliga timmarna blått. Dagens intervju spelas in i Dieselverksten i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Imbaker. Idag får ni möta Karolin solskär. När Karolin var 14 år började hon jobba som kock på sjön. Hon har hunnit korsa Atlanten nio gånger, bott i en Maya-by och överlevt ett stort antal stormar. Hon jobbar nu mer på Microsoft som programmanager och är en av de drivande entreprenörerna bakom MeToo-kampanjen i Sverige. Här kommer Caroline. Nej, men vad säger du? Ska vi köra igång helt enkelt? Ja, det gör vi. Välkommen till
1: Soluret, Caroline. Tack. Hur är läget med dig då? Det är bra. Idag har jag en väldigt flängig idag, mm. Men det har varit kul. Det är bara roliga saker. Härligt. Många bollar i luften. Många bollar i luften.
0: Jag såg på Facebook att du har lagt upp någonting om MeToo Sweden. Att ni mm. har
1: startat någon förening kring det. Precis. Mm. Så nu efter manifestationen då, som höll i slutet på oktober... Jag och Gabriella, då så jag startade det här med, att vi helt precis skulle starta en manifestation var ju ingenting någon av oss hade planerat. Så allt som kom efter det har ju också varit väldigt oplanerat. Men nu har vi landat i att en organisation är liksom så här ett bra första steg för att liksom få en bra grund till vad vi vill göra efter det. Så ja, så nu letar vi efter folk till vår styrelse. Ja, vad häftigt. Ja. Bra projekt, viktigt framför allt. Vad är din
0: relation till MeToo? Vad betyder MeToo för dig?
1: Oj, alltså nu så känns det som att det betyder så himla mycket framförallt så betyder det någon form av revolution. Jag känner verkligen att det finns liksom ett liv innan MeToo och ett liv efter MeToo. Och eh, det är väldigt befriande. För att kanske speciellt i ett land som Sverige där vi hela tiden tänker att vi är så jämställda. som man liksom inte... Man har vaggats in i någon form av så här... Fejkad och trygghet om att vi har det så bra. Att man liksom inte ens har tänkt på hur konstigt samhälle vi egentligen lever i. Och min så är det som att hela den här ögonbinden har tagits bort. Och helt plötsligt så ser jag och jag tror nästan alla andra liksom världen på ett helt annat sätt. Så det betyder, ja, ögonöppnande skulle jag säga.
0: Det har varit en enorm kraft. Alla möjliga branscher har lyft upp det här. Och så tog du initiativet till att starta 2 Stockholm. Som Precis. då blev den här manifestationen. Och det var väl tusentals som kom.
1: Ja, det fanns ju då på 14 ställen i Sverige. 14 städer. Mm. Så vi var ju flera tusen sammanlagt. I Stockholm var vi över 2000 på plats. Och sen så livesände ju alla tv-kanaler, alla media-bolag. Liksom, så jag vet att i alla fall på 24 så var det väl kanske en miljon som tittade.
0: Ja, det är helt otroligt. Och hur fick du idén till det, eller liksom var kom din drivkraft ifrån att
1: bara starta Ja, det starta jag, Nej men jag har alltid varit en sån person, så när jag ser ett problem eller jag stör mig på någonting så tänker jag alltid att det liksom är mitt ansvar att lösa det. Jag, liksom, jag tänker alldeles så här: Åh, hoppas någon annan löser det. Jag tänker att ja, det här måste jag ju ta tag i. Så när Mitur började liksom ta fart, så var det där tisdagen den 17 oktober, så var det ju sån hypade i Sverige. Och den dagen så skrev jag också MeToo på min Facebook och och då fick jag några hånande kommentarer från några män som ungefär sa att ja men, sluta gnälla över det där bagatellproblemet. Och sen så såg jag att andra kvinnor som har skrivit med tur på sin Facebook hade fått samma bemötande. Och då kände jag bara att nej men nu har jag fått nog. Nu är jag trött på den här vardags sexismen och att vi liksom ska behandla det som att det är helt normalt med sexuella trakasserier och sexuellt våld. Så då startade jag Facebook-event och och gjorde det på tisdagen där och det känns ganska läskigt så här, man bara, gud, tänk om folk tycker att det är löjligt. tänk om ingen kommer, alltså så här, allt som man nu mm. kan tänka, tänk om folk bara hör av sig och liksom är arga så jag startade det och så gick jag och la mig och då var det tre stycken som hade sagt att de skulle gå. Sen vaknade jag onsdag morgon och då var ju allt bara i rullning. Mm. Och då fick jag också då kontakt med en som heter Gabriella. Som också då på tisdagen hade startat ett event på Facebook för att också då en manifestation på Sveriges torg på samma dag söndag den 22. Så då bestämde vi oss för att slå ihop vår event såklart. Det var lite meant be, tror jag. Nu när jag tänker efter på det så är det så här... Alltså, hur, hur trodde jag att jag skulle kunna sätta upp en manifestation på fyra dagar helt själv? det är så här, Jag har ju ingen aning av vad jag kom in på. Så jag är ju så glad att jag träffade Gabriella och att vi har gjort det tillsammans, annars hade det aldrig gått. Ni fick ju dit politiker och sångare och artister ja, som precis. Uttrade. Ja, det var det jag mest förvånande över att vi lyckades ändå få till ett så bra och mixat program. För det var ju politiker och det var liksom politiker från olika partier. Väldigt utspritt. Vi hade olika artister som var där och spelade. Vi hade ju även alltså folk från olika organisationer som var där och höll tal. Och sen så hade vi även, vad ska jag säga, alltså vanliga är felord, Men liksom vanliga kvinnor som har blivit utsatta på olika vis som kom dit. Och antingen också då höll tal, hade spoken word, en tjej dansade, en annan spelade en sång. Alltså så här, på olika sätt gav uttryck för det här. Så jag är väldigt stolt när jag tänker mm. tillbaka på vad vi lyckades åstadkomma.
0: Du har ju pluggat IT och jobbar inom IT-branschen mm. på Microsoft. Precis. Där är du ju väldigt mansdominerat, har jag förstått det som.
1: Ja, alltså IT-branschen överlag är väldigt mansdominerad. Men just på Microsoft i Sverige så är det faktiskt fler kvinnor än män som jobbar. Det är sant. Ja, så det, är en väldigt, ja och det är en väldigt... Eh, alltså det märkte jag redan liksom från första dagen jag var där på en intervju att det är liksom väldigt, klimatet är väldigt, väldigt bra. Och jag, självklart så finns ju, alltså sexuella trakasserier finns ju överallt. Men man märker väldigt tydligt på Microsoft att det är väldigt så här. Det är absolut inte någonting som finns i skagången eller som är accepterat.
0: Mm. Och sen för några år sedan så blev du nominerad till årets it tjej Precis.
1: Alltså det är för unga tjejer som pluggar någonting inom IT och som också jobbar då för att belysa. De här problemen som finns i IT-branschen med att det är väldigt få kvinnor och också att det är både få kvinnor som pluggar IT-relaterade ämnen men också väldigt få kvinnor som jobbar i IT-branschen. Så för att få fler kvinnor intresserade av IT så då ska man sig tjej som pluggar IT och som är på något sätt engagerad i frågor som rör att liksom få fler kvinnor in i IT-branschen. Vad tror du krävs då för att man ska få det? Framförallt så tror jag man måste ju få bort det här att det ska vara ett, liksom ett manligt yrke på något sätt. Jag tror att många när man tänker IT så men då ser man liksom att en kille som sitter i källar och kodar och dricker joltkola ungefär. Men IT-branschen är ju helt annorlunda. Det finns mm. otroligt mycket jobbmöjligheter. Så jag tror man måste redan i ung ålder börja visa tjejer att det inte bara är det som är IT utan att vad man än har för intresse egentligen så kan man nu för tiden koppla det till ja. IT.
0: Det Allting blir ju mer och mer digitaliserat och alla yrken kräver att man har någon viss kunskap kring det.
1: Ja men Mm. och just att man som tjej så uppmuntras man inte till det. För vet, när jag var liten och när jag hade Lunastorm, det var ju återlärt ja. en gång i tiden och när jag började använda Lunarstock det enda sättet om man ville liksom ha en snygg page det var ju om man gjorde den själv Koda, precis. precis. HTML. Ja, och det var ju aldrig någon som berättade, för jag tyckte det var jättekul för att mm. jag är så här jag vill ju ha den snyggaste sidan mm. så jag satt ju hur mycket som helst med det där. det var ju aldrig någon som uppmuntrade mig eller sa till mig att Caroline det du tycker det är jätteroligt här det är ju liksom kod alltså, det kan du ju jobba med, det var aldrig någon som berättade för mig men just att det liksom jag visste inte ens vad jag gjorde förrän jag råkade börja plugga det och satt på universitetet en av våra första föreläsningar så satt de gick igenom HTML och jag bara, men där kan ju jag. Jag har ju gjort det här. Så ja, bara liksom visa att det finns massa roliga grejer tror jag ett bra första steg. Ja oh, men det är ju verkligen häftigt att man kan
0: skapa någonting med massa tecken. Ja verkligen. Alltså, det är verkligen. jättehäftigt. Jag kommer också ihåg det med med om att man skulle ha en snygg sida. Ja, sådär. Och man lärde sig färgkoderna. Ja. Det var roligt. Ja, precis. Det, det var lite utmaning
1: också. Ja. Det var inte bara det här att klicka på en färg mm. eller dra in någonting. Utan man fick liksom tänka till lite mm. och utmaning samtidigt som var det väldigt kreativt. Mm.
0: Sen tror jag att det är jättenyttigt att kunna kodning. Även om det finns så otroligt mycket designprogram nu för tiden. Mm. Så kan man ju stöta på buggar och problem som gör att det är bra att man har kunskap inom kodning också. Ja, verkligen. Men du har ju hunnit med hur mycket som helst. Du är bara 26 år. Ja. Du har korsat Atlanten nio gånger. Du har varit kock mm. till sjöss sedan du var 14 år. Du har drivit företag. Ja, det finns ju hur mycket som helst. Men vi tar det från början, mm. som jag brukar säga. Vart kommer du ifrån och hur var din uppväxt?
1: Jag kommer från en liten ö i Göteborgs skärgård som heter Uckre. Och Uckre kommun är 10 år och där borde vi sammanlagt upp 12 000 per strö. Så det är ganska litet. Oj, vad litet. Ja, det är mycket så här, vet, västkustens så här röda stugor och så ja, sånt. Ja, mysigt. Ja, det var väldigt härligt att växa upp på. Är lite frikta. så att alla känner alla? Ja, verkligen. Det finns ju så här en högstadieskola där alla går och sådär. Så, ja. ja, men väldigt mysig uppväxt liksom. Min mamma, pappa och min lilla syster. Sen jag var 14, eller egentligen när jag var 13, så var jag ute och seglade med min klass en vecka. Såhär skolsegelfartyg. Och hon som var kock på den här båten, hon tyckte jag var så himla cool. Hon var 19 år, hade stort rött hår, rökte och jag bara wow, mm. <laughs> vilken tjej så mm. <laughs> Och så satt vi och snackade någon gång och så sa hon bara så här, men du borde följa med mig ut om min kockelev. jag bara, ja det ska jag göra så här, jag kände verkligen det här är mitt kall i livet. Så då följde jag med henne ut och hennes kockelev. Och så bara fastnade jag där, för att det var ju liksom, ett sånt äventyr. Man var liksom ute på en träsegelskuta och jag fick massa ansvar och kände liksom ja, men att liksom det jag gjorde var viktigt på något sätt. För att de som var där behövde ju mat. Ja, nej, men så då började jag bara vara ute och segla jättemycket och det blev liksom min tillflyktsort. I alla fall när jag var där 13-14 så var det så att alla började dricka och röka och hela den grejen. Och då blev det liksom lite min tillflyktsort, så liksom alla andra var ute och festade på kvällarna så var jag liksom ute på sjön och segla istället. Och sen så när jag skulle vilja gymnasiet så ja, var jag som alla andra, man har ingen aning vad man ska göra. Och då fick jag veta att det fanns en sjökokksutbildning. Så då tänkte jag att ja, men det är klart. Så du utbildade dig mig till sjökock. Det kan ju inte vara så vanligt ändå, nej, tänker jag. Nej, det är inte jättevanligt. För det är så här specialinriktning i trean då. så alltså man går hotellrestaurang och restaurang ettan och tvåan och så väljer man till trean. Och då finns det 16 platser i Göteborg och 16 platser i Helsingborg. Men de flesta, i alla fall då i min klass i Göteborg, de flesta som gick där, det var ju folk från andra ställen i Sverige som egentligen bara så här ville bo ett år i Göteborg. Det var ingen som var jätteintresserad av att bli sjökock egentligen. Okej. Så det var väl kanske jag och två till ja. som verkligen ville liksom bli sjökockar. Men däremot så var det ju så här ganska svårt att komma in i den här klassen alltså det var så få platser. Så till exempel då i min klass så gick eh, Thomas Sjögren som blev årets kock förra året. Eller kanske för, förra året. Ja, han har varit årets kock i alla fall. Ja. Så jätteduktig kille. Nej, men så sen så utbildade jag mig till sjökock där då. Och så började jag jobba på Handelsflottan. Eh, eller först jobbar på Sjöfartsverket. De har så här sjömätningsfartyg. som liksom man mäter havsdjupet. Mm. Så på sjökort när det står hur djupt det är? Så har man då innan åkt runt med så Okay. Och bara Och det är ganska intressant för att man tror ju att sjökort är liksom korrekta. Men vissa ställen som vi mätte på, de hade de inte mätt sen till typ 1929. Och då har man ju bara suttit med ett snöre. Liksom. Nej, men. Så det är så här, sjökort är inte så säkra som man tror. Nej, verkligen inte. Och, så är det det. och sen så jobbar jag på tyg och tankfartyg och lite så. Och så. Men
0: vad behöver man för skills då för att bli sjökock just?
1: Jo, alltså skillnaden från det att jobba som vanlig kock är att om man jobbar på en vanlig restaurang så har man ju en alla la meny Alltså då har man ju kanske så här tio olika rätter till exempel. Och sen så varje kväll så kommer ju ett antal gäster. Man vet aldrig hur många gäster, man vet inte vad de kommer beställa, man vet inte liksom vad folk har för allergier och sådär. När man jobbar på sjön så har man ju så här frukost, lunch, middag och så fika däremellan. Och då gör man ju en måltid till alla. Så, och man vet ju vilka som är en bord. Så man vet ju hur många som är så här glutenintoleranta. Hur många som är vegetarianer och allting sånt. Så det blir lite mer som att vara en bambatant. Okej. Matförlåt, jag är från Göteborg. Matsålstant. Ja.
0: <laughs> Vad var den vanligaste rätten då som du fick göra?
1: Oj, svårt. spaghetti köttverk. som ska jag säga. Ja. Det funkar ju jämnt vart man är ja.
0: Vad var det för typ av fartyg som mm. du var på och jobbade?
1: Ja, alltså i början där då så var det skolsägelfartyg. Sen efter det så var det då det här sjömätningsfartyget. Efter det så var det containerfartyg och eh, tankfartyg. Så på containerfartygen så lastar man ju och fraktar container med olika saker i. Och på tankfartyg så är det ju olja. Sen efter det, så, för att enda sedan jag då började när jag var 14 så hade jag en dröm. Och det var att få jobba på Gnilla den seglande gymnasieskolan. Jag tänkte på Pirates of the Caribbean, alltså så här riktigt piratsköp som var då en gymnasieskola. Jaha, det finns på riktigt alltså. Ja, det finns på riktigt. Själva skolan ligger på Uckerö, den här ön som jag är ifrån. Aha. Så jag har alltid liksom vetat om den och sådär. Så min dröm var att få jobba där. Så en dag så fick jag ett mejl från redaren där som sa Hej Caroline, vi behöver en ny kock. Är du intresserad? Så jag du vet, slängde mig på telefonen och bara ja, jag är jätteintresserad. Så sen jobbade jag där i tre år. Och det var liksom mina sista tre år på sjön då mm. innan jag bestämde mig för att det var dags för något nytt. Men det här med att korsa Atlanten nio gånger då. Mm.
0: Var det i samband då med kockjobbet?
1: jobbet? Ja, precis. Så det har ju varit både då på den här i gymnasieskolan men även då med containerfartyg och tankfartyg och så där.
0: Och överlevt en och annan storm.
1: Ja. <laughs> kan du det berätta om någon
0: gång så här som du var riktigt farligt?
1: Ja, alltså, en gång när jag jobbade på ett fartyg så var vi i USA och så skulle vi över då till Europa. Och så var det jättegärna jättestort. det här var liksom på vintern och på vintern så är det ju nästan alltid storm på Nordatlanten. Men det var en riktigt dålig storm. Så vi låg utanför USAs kust i nästan en vecka bara vänta. Men det var fortfarande väl liksom väldigt dåligt väder ombord så man fick ju såhär fast allting. Så, här, så, att, så fort vi vet om man skulle ställa någonting som inte var fastsurratt så åker det ju iväg. Ja. Till exempel kom ihåg att alla kastruller hängde i en tamp tillsammans så ville man ha en kastrull som hängde i mitten så var man tvungen att ta ut hälften och hålla fast i dem. Ta den kastrull man vill ha Hänga på alla andra på den här tampen igen och så knyta fast den. Men sen då efter en vecka ungefär så ringde ju och bara fast nu måste ni komma till Europa. Så då fick vi liksom åka in den här stormen ändå. Ja, och hade ungefär en vecka till då. Så blir det blev nästan två veckor av någon form av storm på ett eller annat sätt. Det är inte väldigt illamående? Alltså illamående beror väldigt mycket på vilken båt man är på. För att alla båtar rör sig olika. Men sen så är det också att man vänjer sig. Ofta säger är det ju så här att speciellt om man jobbar på sjön så är man ju så van att man är ute så ofta. Så då blir man liksom aldrig sjösjuk. Jag har hört att om man, om man har dålig mm. balans så blir man inte sjösjuk. Har man bra balans så blir man mer sjösjuk för att hjärnan liksom, ja. Det har jag också hört. Ja, och jag har faktiskt märkt det. För att mm. i början när jag var, jobbade på Skund så var jag aldrig sjösjuk. Men sen sista typ ett och ett halvt året så började jag göra mycket yoga. Och då tror jag att jag fick mycket bättre balans. För att i slutet, mm. de sista resorna, kommer jag ihåg att då började jag bli sjösjuk ibland. Så det, jag tror att jag har mycket med det. Men var det någon gång du kände dig riktigt rädd då? Ja, en gång så var vi jätte, jättenära en orkan. Alltså man verkligen såg den. Och då hade vi två val. Det ena var ju att fortsätta rakt mot orkanen, vilket ju inte är ett alternativ. Och det andra var att värja och köra rakt in i en storm istället. Så gjorde vi det. Och när vi gjorde det här så blev det en väldigt tvärvärjning. Som gjorde att liksom luta så mycket så att det kändes som att fötterna lyfte från dyrken, Alltså från golvet. Och det känns ju mycket mer roligt när man står inne på båten än någon som var ute på däck så att ah, så farligt var det inte. Och speciellt när man står i byxarna så alltså köket för då, vi hade inte så fast allting så allt som inte var fast åkte ju liksom iväg som man hörde ju bara skrammel överallt och så bara hulma fast sig för glatta livet. Mm. Jag hade en ny andrekock då också som aldrig hade varit ute på sjön innan och hon var ju helt det var liksom hennes första resa typ andra dagen till sjös så hon var ju helt livrädd stackaren så skulle man liksom försöka var lugn framför henne också samtidigt som man själv kände bara herregud, nu, liksom, nu välter vi. Nu var det ju såklart inte så farligt. Men ja. Det, ja, det var nog det värsta jag varit med om i stormväg. Men nu måste ju ha fått lära dig också livräddning och sådana grejer också. Oh, ja, absolut. Det övar man ju jättemycket. Det blir extra så när man är på... just för Det här var ju på den här segelskutan jag var på. För då jobbar man ju med ungdomar också. Mm. Så då har man ju helt plötsligt ett ansvar för 44 stycken tonåringar med. Samtidigt som man själv är typ tonåring. Så det... Dina föräldrar, vad sa de när du sa att du ville bli sjökock? Jag sa inte så mycket, eller det gjorde de säkert, men jag vet inte. Jag tror att jag har alltid varit väldigt bestämd. Så jag tror att de var så här lite om var jag ja nu. Så länge vi vet vad vi har, i alla fall, så är hon på den här båten. Hur hanterar du det sexism och sådär, det klimatet? Ja, alltså det är så här, ska man jobba på sjön så måste man ju ha ganska mycket skjund på näsan. Så är det ju. Och sen så tror jag att. De tjejer som är på sjön har väldigt mycket skyn på näsan så blir det ofta liksom att de flesta gubbar, gubbarna ser nu för att de flesta är ju äldre män som är där, de vet liksom om det så de liksom håller sig ofta på sin kant. Men jag vet en gång till exempel så var det en kille som jag var praktikant på ett containerfartyg och han var också praktikant där och han var väldigt väldigt på mig liksom skulle liksom hela tiden hålla på och krama mig och ta på mig och sådär och det var ju väldigt obehagligt. Sen när de andra ombord fick veta det här för de märkte ju liksom efter ett tag så varför är han alltid liksom på Karolin och så där, började prata med mig och, så där, och fråga vad som hände. Stod alla liksom verkligen tag i det. Och jag vet kaptenen kapten liksom pratade med honom och alla var liksom så här: typ, alltså, nu, nu håller du dig borta. De var ju väldigt mån om att jag skulle må bra och att jag skulle ha det bra. Även om det såklart på många sätt var alltså en väldigt grabbig miljö säkert olika på olika båtar, men just den båten vet jag, det var väldigt, så här, jag kände mig väldigt liksom, jag togs på allvar. Mm. Det är ju mycket sådana här, ja men så här med det, så här att man liksom inte, jag var ju liksom första kock men det var ju aldrig någon som trodde jag var det, utan folk var ju såhär, ja men det är du som är mässjänta? Och mässjänta är ju såhär typ hjälpredaren som städar befärens hyttor, alltså så här, håller rent i mässan då där man äter och sådär. Det var aldrig någon som antog att det var jag som var kock en gång så hade jag en mässman då och han var jättestor. Han var nästan två meter lång. hade ett stort skägg och alla trodde ju alltid att det var han som bestämde. Liksom. Mm. Så när det kom någon ny så här, i varje hand så har man ju då en, ja, men någon som kommer liksom, med, så här, leverantör en mat. och så där. Och den personen började liksom, alltid prata med honom. Och vissa var ju så här: Liksom lyssnade inte ens på mig när jag gick in och liksom, bara, ah nej, men så här och så här. är Vad liksom. jag trodde att jag så här, var någon liten fiant som hoppade in och försökte köra mig hörde något. Ja. Mm. Mer känsligt, liksom, just det här: liksom, inte, att man bara antar att jag var liksom, någon helt annan. Att jag inte hade någonting där att göra. Känner du att du fick någon så här pondus med åren? Ja, absolut. När man är i en sån miljö så har man liksom... Ska man vara kvar där så måste man ju verkligen liksom bli bra på att ja, säga här är jag. Och nu ska du lyssna på mig. Så det var ju bara liksom att bli den personen som vågar höja rösten. Och lutas in och säga att ja, fast nu är det jag som bestämmer här. Vad är du mest rädd för? Jag vet faktiskt inte. Jag vill, ja... Jag är nog rädd för att... Jag vet inte, det är en jättesvår fråga. Mm. Det finns jättemycket man är rädd för. Mm. Men samtidigt så tänker jag att allt löser sig alltid. Men jag, vill, jag vill är väl rädd för att allting bara skulle skita sig. Att det verkligen skulle bli så här att hur mycket jag än kämpar och hur mycket jag än försöker så skulle jag bara stå och stampa. Och liksom inte komma någon vart. Att man, eller så här, det bara blir liksom värre och värre. Även fast man gör allt man kan och tänker på olika vis. Testar olika saker, tänker positivt. Alltså så här, så bara liksom... Nej, nu var det liksom stopp, såhär. nu är din, dina dagar över och så liksom blir det, alltså jag vet inte, sånt kanske. Jag är mest rädd
0: för att uppleva sorger i livet. Liksom.
1: Det har du verkligen rätt Lite i. människor jo, men, som ja. är
0: nära att de far illa.
1: Det är faktiskt väldigt sant. Jo, mm. men det tror jag, speciellt nu med MeToo, jag är väldigt rädd för att folk i Bremåns ska typ bli våldtagna. Det jag, för jag tror att det är det som blir liksom när man läser berättelser om alltså kvinnors bekännelse, eller mäns också såklart. Men berättelser från människor som berättar om när de har blivit våldtagna och det är så här riktigt hemskt. Så kan jag liksom bara se hur det skulle vara någon jag känner. Alltså att, typ att det skulle vara min syster, eller min mamma, eller min bästa kompis. Det är jag väldigt rädd för.
0: Ja, det sätter ju spår resten av livet. Mm.
1: Ja, verkligen. Absolut. Vad hade du för intressen när du var liten? Jag tyckte om att skriva. Jag ville alltid bli författare. Jag kom ihåg, jag, till och med när jag kunde stava, så vet jag att min mamma fick sitta med mig och liksom säga varje bokstav. Jag har liksom så här skrivböcker hemma med så här jättestora bokstäver. Jag har suttit och skrivit berättelser för att jag liksom verkligen bara ville skriva berättelser och jag kunde ja. inte ens stava. Gick det bra i skolan? Ja, jag var alltid. Eller, fram tills jag gick på högstadiet så gick jag jättebra i skolan. Jag var alltid så här. Om jag är sån jag vill alltid vara bäst. Liksom. Så här, lite bäst i vissa kanske. Och sen så när jag började högstadiet så skulle jag bli så cool. Så då var jag så här svartrockare och skulle skolka från lektionerna och allting. Så då tror jag att jag lite medvetet blev dålig i skolan. För att jag liksom tyckte det var coolt att vara den här coola tjejen som inte brydde sig. Tonårsrevolten. Precis. Men sen så, när jag började gymnasiet så ändrade det sig igen. För då ville jag ju komma in i den här sjöutbildningen i trean. Och då gick det liksom på betyg från ettan och tvåan. Mm. Så då lade jag på ett kol igen. Och sen
0: bestämde mig för att börja plugga IT.
1: Precis. Ja. Så alltså jag är dubbelkandidat i datasystemet skap och företagsekonomi. Men jag hade ju mig för att jag skulle börja plugga. Och sen så bestämde jag mig för att flytta till Stockholm också. För jag kände att jag ville inte bo kvar i Göteborg. Och jag ville flytta till en större stad. Och först tänkte jag att jag skulle flytta utomlands. Men sen såg jag att vad jobbigt. Alltså, det var så här: Man får ju gratis här, så det är jättekonstigt att inte ta den chansen. Så jag var bara okej, okay, men då får du bli Stockholm. Och sen så pratade jag med en person som jag såg och ser väldigt mycket upp till. Som sa till mig så här, att, ja, men Caroline det är klart du ska plugga IT. IT är ju framtiden. Det är ju all, där allting händer. Ja då, i min värld så var just IT, det var ju de här killarna i den här källan. Mm. Som i eh, mörkret satt och skrev kod. Och det kändes ju inte så jättelockande. Men så tänkte jag att ja, varför inte? Jag har ingen aning om det, jag har aldrig testat förut. Så det kan ju bara bli jättekul. Så då testade jag och sen så från dag ett så var jag så här, wow, vilken häftig värld.
0: Hur var det att flytta till Stockholm då?
1: Det var väldigt läskigt. Alltså, jag hade lite tur för jag flyttade ihop med min dåvarande pojkvän. För han bodde i Stockholm. Så det var skönt att känna att man liksom flyttade och kände någon i alla fall. Men det var ju också såklart läskigt att lämna alla kompisar och familj. och så. Nej, men framförallt roligt. Äventyr liksom. Mitt kapitel.
0: Nu tar vi en kort paus för jag ska ringa upp min samarbetspartner, Inbacker.
2: Marie-Louise Hej
0: Marie-Louise, det är Jasmin här från Soluret.
2: Hej Jasmin. Hur är läget med dig? Jo det, det, är bra. Jag längtar efter lite vår.
0: Ja, verkligen. Kan du berätta vad du gör för någonting på Invacare?
2: Jag jobbar med gånghjälpmedel och hygienhjälpmedel. Det är lite grann mer vardagliga hjälpmedel. Allt ifrån rullatorer, käppar, krycker, betastöd, gåbord. Sånt som gör så man kan klara vardagen lite enklare. Och vara lite mer självständig och göra det man vill. utan inte behöva vänta på någon annan. Dolomit Futura-rollatorn är ju en sån här fantastisk liten hjälpare. Och den är ju en sån som förskrivs från hjälpmedelcentralerna. Och den kan man även köpa till både korg och ryggstöd om man inte får det från hjälpmedelcentralerna. Och så finns det en massa butiker ute på stan som säljer såna här saker. Eller som hygienhjälpmedel, då är det ju toalettförvägare, badkarslyftar, duschstolar som du kan både ha över toalett och i duschen. Alltså det är lite smått och gott att <laughs> säga så. Är man
0: intresserad av dessa produkter så är det dig man kontaktar på Invacare.
2: Ja, hjärtligt välkommen att kontakta. Och fördelen med våra produkter är att de är väldigt kända inom den svenska marknaden och har en fantastiskt många tillbehör så att det funkar bra.
0: Då kan man gå in på er hemsida invacare.se och se alla dessa produkter
2: också. Det stämmer. Undergång och hygien ser man massa olika exempel på hur man kan förgylla sin vardag.
0: Tack så jättemycket Marie-Louise för att jag fick ringa upp dig. Ja, tack själv. Vi hörs framöver. Ja, men det gör vi. Ha en fortsatt fin dag. Ja, du
2: också. Ha det bra. Hej då. Hej då.
0: Efter tiden när du var klar med utbildningen, drog du igång olika projekt och startade företag?
1: Ja, eller det har jag gjort under tiden. Så under tiden jag pluggade så har jag drivit två bolag och startat en del olika projekt. Framförallt inom entreprenörskap för att få andra studenter intresserade av entreprenörskap. Jag var klar med mina studier nu i maj och sen så börjar jag nu på Microsoft i september. Trivs du? Jag trivs jättebra. Många skrattade lite när jag, när jag berättade att jag skulle börja på Microsoft. För alla var ju så här: men Caroline, du kommer ju inte kunna jobba på ett storföretag. Det är ju inte du, det är så här och jag var lite rädd för det också. Att det skulle bli för liksom inramat, för mycket processer, för mycket liksom andras villor att följa. Men hittills så har det varit otroligt roligt. Och det är verkligen ett företag, i alla fall min roll för mig, så har det varit väldigt fritt. Jag får ju mål. Bara det här är liksom vad jag ska uppnå. Men det är ingen annan som ser till mig hur jag ska ta mig dit. Och det är lite läskigt också. för Man vill ju, så här, man vill ju prestera bra, man vill göra bra ifrån sig. Så har man liksom ingen, som, <laughs> ingen som säger åt en hur man ska göra. Men det är ju det, är det som blir kul. Så jag blir lite, lite entreprenör ändå, eller lite intraprenör. Ja, precis.
0: Du får fria tyglar och, och forma ditt arbete själv. Ja,
1: och då blir det kul också när man är på ett ställe där man faktiskt har lite power. För jag menar, det är ju det som kan vara det, en av de jobbigaste sakerna jag kan tycka. Annars som en entreprenör är just att när man startar så är det ju ingen som vet vem man är. Ingen som liksom vill hjälpa en. Ingen som vill, ja, allt. Eller klart finns det någon som hjälper en liksom. Men det är inget där. Man är ingen än. Men jobbar man på ett företag som Microsoft som folk vet vad det är så finns det mycket saker som går mycket lättare och man kan liksom hoppa över många av de här tråkiga första stegen som bara är, liksom är så här saker som håller inte tillbaka. Mm. Det har alltid varit prestationsinriktad.
0: Ja, det skulle jag säga. Tror att det krävs för att man ska kunna bli entreprenör?
1: Jag tror det. Alltså, om man är entreprenör så måste man ju verkligen... Det är jobbigt. Jag tror att nu för tiden så är det så hypat att vara entreprenör. så Alla ska vara entreprenörer. Men alla kan inte bli entreprenörer. För det är inte alltid kul att vara entreprenör heller. Det är ju väldigt jobbigt. Och man måste ju ligga i och kämpa och sådär. Så jag tror absolut att man måste vara... Vara en person som vill prestera bra för att lyckas.
0: Jag tror du krävs för andra kvaliteter?
1: Att man vågar ta för sig och att man vågar göra fel. Att man inte är rädd för det fel. Att vara entreprenör handlar ju verkligen om att bara testa. Man ska ju göra någonting som ingen annan har gjort innan. Det är ju så här testa nya saker och vara innovativ. Så våga göra fel och verkligen se fel som nya lärdomar. Vi pratade lite
0: innan där om din drivkraft och var det kommer ifrån. Jag tror att du är född som bara...
1: Jag tror nästan det. Alltså jag, vet inte, jag, jag har tänkt mycket på det här, vad det är som mm. får mig att bara göra massa saker. Och jag kom fram till att jag säger att jag bara verkligen gillar att skapa saker. Alltså det här just att det finns ingenting. Och sen helt precis så kan jag få någonting att uppstå. Mm. Om det då är en produkt eller ett projekt eller vad som helst. Att man bara säger att jag har den kraften. Det tycker mm. jag är, är riktigt häftigt. Och sen så blir det också så för varje sak man gör, så känner man sig starkare och vågar mer. Jag kommer ihåg till exempel när jag var 22 så cyklade jag från Göteborg till Stockholm. Det var en sån här jätteknäpp resa. Men efter det så är det så här, vad jag ens stöter på i livet så tänker jag alltid att amen, om jag orkade cykla från Göteborg till Stockholm, då orkar jag faktiskt det här. Hur är det med motgångar i livet? Har du haft det? Jag har haft mycket motgångar i livet men jag tror att jag alltid haft en approach där jag försöker se det positivare. När jag gick på högstadiet så hade jag en så här ganska tung depression. Sättet jag, jag tog mig ur det var genom att så här, jag började varje dag titta mig i spegeln och så tvinga mig själv att så här, tänka en positiv sak. Och i början var det sådana här jätteknäppa grejer som att ah, ja, men det är soligt idag eller ah, jag, jag, jag ser inte jätteful ut idag. Alltså det är så här. Och sen så blev det liksom varje gång jag tittar mig i en spegel så tänker jag någonting positivt. Och jag tror att det har jag alltid tagit med mig att även när det händer så här dåliga saker eller allting. Liksom man känner att nu går allting bara emot mig. Så... Jag tror jättemycket på liksom att om man tänker positivt så blir det positivt. Kom du på det själv att du skulle göra det? Ja. För jag var väldigt så här: Jag vill inte börja ta antidepressiva. och jag, testade, jag vet att det var en psykolog som gav mig det ett tag. Och jag ville, så här, jag ville liksom inte ta det för det kändes inte bra. Så jag kände att ja, men jag måste ju ta mig ur det här själv. då. Om jag inte vill ta de här medicinerna. Så då började jag försöka tänka positivt och jag har tagit med mig sedan dess. Det löser det mesta. Även mm. om jag såklart också har. Liksom, händer saker som är jättejobbiga eller ibland mår jag jättedåligt. Så får man bara så här tänker att det är, liksom, det är bara exakt just nu. Det kommer ju att bli bättre. Och det blir absolut inte bättre av att liksom grotta ner sig i det.
0: Vad var det som utlöste
1: depressionen? Alltså just då var det väldigt mycket så här, tonårsångest och ja men prestationsångest. Och, alltså överlag bara liksom, sådana grejer. Det var inget specifikt då. Utan då var det bara att jag började må väldigt, väldigt dåligt- man ska hitta sig själv. Man vet inte vem man är. och Alla ens olika kompisar som är på olika vis. och så, vet, så här, Olika grupperingar. Och... Ja, det är jobbigt att vara tonåring. Alltså. Men, men det ja, tog mig mycket bra av det. Så, mm. ja. Ja, men det är ett jättebra tips
0: tycker jag. Att se sig själv i spegeln och försöka tänka någonting positivt.
1: Ja, ja men det hjälper faktiskt. Det låter mm. så här när man tänker på det. Speciellt om man själv mm. mår dåligt så blir man så här. Ja, men ofta det hjälper att tänka något positivt. Men långsiktigt så är det ju mm. det. Även om det kanske inte hjälper för stunden. Hur ser du på framtiden? Oj... Det är så svårt tycker jag för att det känns som att ja, jag är en sån här person som så här, hela tiden byter spår. Så jag tänker alltid så här, och jag säkert tillbaka ett år så skulle jag aldrig så här, se mig själv där jag är idag. Men när jag försöker se framtiden så, alltså det jag fokuserar på är bara så här, att vara lycklig.
0: Jag kom på det här från din sjökocktid Du skrev till mig också att du hade levt bland maya-indianer. Mm.
1: Det var väldigt spännande. Det var bara några dagar så det var inte jätte, jätte länge. Men då bodde jag i en maya -by i Belize. En av de bästa sakerna med lag med att jobba på båt så det är att man fick träffa människor från så många olika kulturer i deras sammanhang. Att man på något sätt så här, fick bo i en Maya-by bland Maya-indianer så dem. Så träffade jag en kvinna som hette Fredrika. Och hon var, ja då kanske hon var 26 tror jag. Och hon hade fyra barn och hennes man var borta var bortres. Jag fattar inte riktigt varför, vad var som ville att han inte var där men... Hon ville ha, liksom, för de i hyddör, och hon ville ha en tillvåning. Hon ville ha liksom en tvåvåningshydda. Det är så himla innovativt och coolt. Och för vad de då livnade sig på den här byn, det var ju choklad. Så de odlade liksom kaka och gjorde då, torkade, rostade kakao. Och så hade då vissa av dem också börjat så här göra choklad som de sålde. Och hon hade börjat göra det och göra sina egna chokladkakor. Och så berättade hon att hon hade en vän som bodde i en by så här två timmar bort. Som hade en dator. Om hon ville börja sälja de här chokladkakorna på nätet. Ja. Och liksom börja distribuera dem i hela världen. Det var så himla coolt. Och så ja, lovade jag, jag att, att jag skulle hjälpa henne. Och så fick jag hennes adress. Och jag försökte skriva några gånger. Men jag sa antar att det var liksom inte kommit fram. Jag ville verkligen hjälpa henne med att få ut sina chokladkakor. Hur levde hon då? Aa, Hur såg livet men de... ut? Kan ha varit en den där byn och kanske kan ha varit sammanlagt 50 personer i hela byn. Kanske lite mer. Och alla bodde ju så här trähydder. Man sov liksom i en hängmatta eller en madrass på golvet. Eller inte madrass men ja, på golvet i alla fall. Och ja de hade ju en skola de hade en liten kiosk där de kunde köpa lite mat. Och sen så hade de ju en buss då för att barnen gick i skola inne i Belize. Så de fick åka en buss då en väg två timmar ungefär på en väldigt så guppig väg hela hela vägen genom djungeln. Jag tror att många av de som var tonåringar där, de ville ju därifrån. Liksom. De ville ut i världen och ville liksom börja plugga på universitetet och komma därifrån. Och deras föräldrar var väl snarare, alltså så här, många var väl såhär, nej men vi måste bevara vår kultur och, och så. Så det var var liksom svårt tror jag, för jag förstår ju själv så här, om man är 16 år gammal, alltså så här, vet om hur världen runt omkring ser ut. Och de hade ju elektricitet lite grann i alla fall, men jag menar fortfarande så här, det var en person som hade en tv. Och man tvättade ju kläderna liksom, i den här bäcken som gick genom byn och så.
0: Vad lärde du dig från det mötet med henne tänker jag framförallt?
1: Ja, alltså jag tror att, där lärde jag mig liksom på något sätt kanske att innovation finns överallt. Och innovation är ingenting som vi har här bara för att vi är ett land där det uppmuntras eller ett land där det finns liksom tillgångar att göra saker utan att det är något som finns överallt och innovativa människor som kommer kunna göra under, de finns också överallt. Vill man hitta dem så måste man kolla brett och inte bara fokusera på de som hörs mest i ens närhet.
0: Hur ser ditt liv ut idag? Du eh, jobbar på Microsoft och så håller du på med de här projekten vid sidan om. Hur hinner du med allting, tänker jag. För att jag ser ju att du är jätteaktiv hela tiden. Mm.
1: Jag tror att det kan vara så att jag har fler timmar på dygnet. Yeah. <laughs> nej, jag vet faktiskt inte. Men jag tror det är för att jag prioriterar lite annorlunda än vissa andra. Till exempel så kollar jag aldrig på Netflix. <laughs> om jag inte festar så går jag hem klockan elva, för då är jag trött och somnar. <laughs> nej, nej, men jag, jag tror att jag är väldigt effektiv. Jag tror det är det. Sen när jag väl gör saker så är jag så här... Ja, nu gör vi det här. Nu gör vi det här. Och så liksom betar jag av saker ganska snabbt. Och sen så har jag också en så här... Good enough-attityd. Så jag är absolut inte perfektionist. Vilket jag tror också är väldigt viktigt om man ska göra mycket saker. <laughs> så ja, så det är väl ungefär det. Men annars, ja, jag jobbar på Microsoft... Jag är nu då MeToo Sweden som vi då ska göra en organisation av. Jag tycker det är
0: jättebra att ni tar vid det här MeToo-kampanjen liksom, till någonting större, att det mm. blir en organisation av det hela. Vad ska ni göra med den? Vad tänker ni att ni ska sträva efter?
1: Alltså, hela tanken med manifestationen var just där att alltså, liksom, ta bort ifrån nätet och ut i verkligheten. Och att fortsätta diskutera och så vidare. Och jag tror att det är det som vi vill göra med det här med. För, att för mig i alla fall så känner jag att det viktigaste i såna här situationer eller en av de viktiga sakerna, det är att man fortsätter prata. Och det gör man ju när man möter. Alltså på ett helt annat sätt om man är två personer som träffas. Så våra tanke är, en av sakerna som vi ska göra är att vi ska börja ha meetups. Och de kommer vi i Stockholm en gång i månaden. Där vi både då bjuder in någon form av gäst, som, eller antingen flera gäster där vi har någon form av debatt eller kanske en gäst som vi mer intervjuar och även bjuder in entreprenörer och innovatörer så att på varje meetup så ska någon som har en innovation inom det här området få komma och prata om den. Så att man liksom hela tiden uppmuntrar till innovation inom den här problematiken. Så det är väl tanken och jag känner väldigt ofta att det kommer upp nya saker hela tiden. Nu till exempel för ett tag sedan så kunde man läsa här med att i Burma. Där jag har läst en jättehemsk artikel om det är inte ens kvinnor, det är barn som vittnar om liksom, alltså jättegrova, hemska våldtäkter. Och jag känner bara att jag, jag vill bara ha ett ställe där jag kan få diskutera det här. Man sitter här i Sverige och känner sig jättehjälplös. Eller prata om det och bara så här, ha en möteplats där man kan så här, försöka bara hitta lösningar. Eller kanske hitta stöd. Eller bara, så här, bara få utlopp för det. Och det är väl det som är tanken med de här meetupsen. Att vi ska vara den här mötesplatsen. Nätverka. Precis.
0: Sen får vi inte glömma skryt för fan.
1: Nej får inte glömma. Det är bästa.
0: Du startade en Facebookgrupp mm -hmm. som heter Skryt för fan.
1: Precis. Så det var jag och min kompis Linnea då som startade den. Eller från början så var det för att vi hade tänkt att vi skulle börja ha skrytmiddagar. Det tanken var att vi liksom åkte ut till folk och att vi då var skrytkonsulter. Så vi skulle åka ut till folk ja men som typ en förfest eller en som en rolig brunch eller möhippa eller något sånt här. Så kom vi dit och så håller man så här underhållande typ två timmar. Vi snackar om skryt och så får man skryta och skryta åt varandra. Och så tänkte jag att ja, vi måste ju testa det här se vi vill svenskar skryta eller är det bara vi som gillar att skryta? Så då startar vi till och med den här Facebookgruppen bara för att se att kommer folk vilja göra det. Och det vill ju jättemånga göra. Ja. Så efter ett tag så är det, så här, det är nog det här som vi ska istället. Liksom, för att den bara håller igång sig själv. Och folk skryter om allt möjligt och peppar varandra och likar. Och... Ja, precis, man blir ju inspirerad också av alla ja. skryt. Ja, verkligen. Man blir så peppad. Ja. Framförallt att det är så olika saker. Det är det som är så skönt. För när man tänker skryt så tänker man ju på att trycka ner någon annan nästan. Men skryta den här meningen, eller för oss, är ju liksom så här lyfta sig själv och lyfta andra. Och just det härliga här är att man ser att alla har ju olika saker man är stolt över. Och det är ju det som är så kul och så bra. att Man har ju sina grejer som man liksom är nöjd med. Ja men
0: det är verkligen sådär. Jag fick också känslan att man inte ska väl ja. Mm. För jag är ändå ganska stolt för min podcast och det arbetet Aa. jag gör med den. Och kände eh äh, jag slänger upp någonting där. Det, det kändes ju bra. Ja. Men det är verkligen så. Man har det. så inbitet i Aa. den här med jantelagen. Och. Ja
1: verkligen. Och just det man ska liksom inte, även sagt, när man är stolt över någonting så ska man liksom sitta och vänta på att någon annan ska säga det. Var kan inte någon bara säga att jag är bra nu? Ah. <laughs> och så ska man låtsas som att man är lite förnärmad och sådär. Lilla andra lagom. Man ska ju liksom aldrig vara bäst man ska inte vara sämst. Man ska alltid vara en liksom så himla medium här. Och det tycker jag är tråkigt. Hur många medlemmar har det nu? Jag vet faktiskt inte, men det är över 2000 i alla fall. Ja. Jag tror det börjar närma sig 3000. Häftigt. Ja. Så om ni vill
0: skriva gör det. Ja. <laughs> inte för fan. Precis. <laughs> har du alltid haft den inställningen?
1: Nej, det är väl sån här sak som man alltid får jobba på. Jag känner inte alltid att jag är bäst nu heller, verkligen. Men jag tror att de senaste åren så har jag väl känt mer att det är liksom lite skitsamma. Man är ju den man är och man får ju bara det löser sig. Och ibland är man bäst, ibland är man sämst. Och... Man får försöka ta livet lite med en klackspark. Mm. Du känner aldrig att du blir för stressad? Jo, ibland gör jag det. Jag tycker att jag har ett bra system. För att när jag börjar känna att nu börjar jag bli väldigt stressad, det börjar bli för mycket. Och med lite framförhållning får man göra det här då, så brukar jag bara ta några dagar när jag så här, inte planerar någonting. Och så sätter jag mig i soffan och kanske kollar på film eller bara sover jättemycket. Cyklar i en hel dag. Alltså bara så här gör precis vad jag vill som inte har någonting kopplat till alla de här sakerna som annars är stressiga. Mm. Så kanske jag gör det typ men en helg liksom. Och sen efter det så känner jag mig och att köra igång igen. För att har som liksom fått ladda om mina batteri. Det är väldigt viktigt om man är en person som gör mycket. Att man är extra aksam. För att det är klart att så här, jag är inte odödlig, Det är klart att jag kan gå in i väggen precis som alla andra. Och jag har gått in i väggen och det har varit jättejobbigt. Så det är ju jätteviktigt att du på sin kropp och, och så, men, nej, men jag tror jag har hittat ett system som funkar för mig.
0: När du var på väg in i väggen då, vad gjorde du för att bromsa upp
1: det? Ja, så alltså, till slut så fick jag ju bara sluta liksom allting jag gjorde och bara så här, verkligen bara ta en lång paus. När man går in i väggen så kan man inte ha man inget val, för mm. att man, blir ju som man, man orkar ju ingenting, man orkar ju inte ens gå upp i sängen. Liksom. Jag var ju så tvungen att bara här, trappa ner på allt. Vad betyder självkänsla för dig? Men det är väl att vara trygg i sig själv. Att man liksom, just det här att det är klart att ibland så känner man sig som världens sämsta person. Ibland så känner man bara, gud vad jag är ful och tråkig och inte klarar av någonting. Och att man får känna det såklart, men att man ändå på något sätt fortfarande har trygghet i sig själv. När man tänker så, att man ändå någonstans långt där inne känner att, ja ja, men det är bara just nu du tänker så. Du vet ju att du egentligen är helt okej. Okay. Så det är väl, ja, att trots att man har dåliga dagar fortfarande vet om att man är liksom värdefull. Det var bra sagt
0: vad innebär det för dig att vara människa?
1: För mig att vara människa så innebär det att försöka lämna den här platsen bättre än den var när jag kom hit. På något sätt. Alltså så här, om man ser på hur människan har förstört världen på många sätt alltså sen vi kom till så har jag väl som mål med mitt liv att det ska vara lite bättre. Vad betyder frihet för dig? Frihet för mig betyder att vara ute på havet. Att inte se land. Att vara liksom så här, mitt ute någonstans och man ser inga andra båtar. Man ser inget land och man bara så här, känner vinden i håret.
0: Vad gör dig arg?
1: Orättvisor. Jag blir alltid så himla... När det är orättvist eller folk blir dåligt behandlade. Och det är väl därför MeToo betyder så mycket för mig. Just för att jag blir så arg. Att man ska behandlas olika beroende på att man har ett annat kön. Eller att man ser annorlunda ut. Eller att man kommer från ett annat land. Eller vad det nu kan vara. Jag tycker sånt är så, så knappt. Vad gör dig lycklig? Hmm, vad gör mig lycklig? Alltså det finns så mycket saker som, som gör en lycklig. Men det gör mig lycklig när jag känner att jag bidrar med någonting. När jag känner att jag gör skillnad. Och sen kan det vara allt möjligt från att vara på en båt och laga mat. Och känna att om jag gör skillnad för att annars skulle folk vara hungriga. Till att det starta en manifestation. Och folk kommer fram och säger liksom att på grund av den här manifestationen så har jag vågat erkänna vad som hände mig. Och allt däremellan. Vem är den roligaste människan du känner? Alltså min pojkvän vill ju jättegärna att jag ska säga att det är han. Men han har jättetråkig humor. <här> <här> så jag kan inte göra det, det tar emot. <här> <här> men jag tror yeah. mina barndomskompisar från högstadiet. För alltid när man träffar dem, vi träffas ju nästan aldrig längre. Speciellt som jag bor i Göteborg. Men när jag träffar de här människorna, alltså liksom... Jag tror det är mycket för att man känner sig som ett barn igen. Liksom man pratar om så här saker som man inte har pratat om på 10-15 år. Och samtidigt så blir jag så lycklig för att i mitt huvud så är de ju fortfarande barn. Och så varje gång man träffas så inser jag ju att oj, de är ju också vuxna människor. Ja. Som liksom har jobb och lägenheter och seriösa förhållanden och allting. Och då blir jag också så himla glad. Bara, wow, tänk att, att vi är här nu allihopa. Ja, de är väl roligast. Förlåt Christian. Vad drömmer de? Ja. Jag drömmer om den här framtidsvisionen när jag liksom bara så här alltid varmt och lyckligt och resten vet jag inte. Det känns liksom bättre att låta det vara. Men jag drömmer som vart jag drömmer om ett långt och lyckligt liv. Ja,
0: kort och gott. Ja. Det tycker jag är bra. Jag har några snabba frågor också. Mm. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker?
1: Grönsaker.
0: Se eller höra? Mm. Se. Heavy metal eller jazz? Jazz. Yes. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Caroline för det att du är. delade med dig av ditt liv i soluret. Tack, det var jättekul att få vara Vilken stark förebild Caroline är. Uppmuntra unga tjejer till att som Caroline våga ta för sig och att tveklöst satsa på sina drömmar. Glöm nu inte att gå in på Karolins Facebookgrupp, Skrid för fan, och gör det. Skryt om vad som helst och låt dig bli peppad och inspirerad av andra. Solurut har en hemsida, solurutpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Om ni prenumererar på podden i er podcast-app får ni upp avsnitten direkt i er mobil. Ibland kan det nämligen ta något dygn innan det nya avsnittet kommer upp på iTunes. Följ gärna Solurut på Facebook och Instagram också. Tack än en gång Imbacare för samarbetet. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Jesper Lissmark Hult. Jesper växte upp i Karlskrona och blev under många år svårt mobbad i skolan. Det gick så långt att han inte ville leva längre. Men efter gymnasiet reste Jesper till Australien- vilket blev en avgörande vändning i hans liv- för han blev sedd. Nu föreläser Jesper om vikten av kommunikation, mindfulness och personlig utveckling. Han har även cyklat 10 000 kilometer runt i Europa på en enhjuling för att uppmärksamma just mobbning. Avsnittet publiceras måndag den 19 februari. Med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt citat av Michelle Obama. När det går lågt, går vi högt. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Hejdå!